0: Olá, boa noite. 18 horas mais 4
1: minutos. Está no ar em cima do lance da Paiquerê em 91,7. Hoje, quarta-feira, dia 5 de maio do ano de 2021. Hoje tem Copa Libertadores da América, daqui a pouco, às 7 da noite, o São Paulo contra o Racing, em Buenos Aires. É jogo duro, jogo complicado pro São Paulo. Racing, que é uma equipe que vive muito mais do passado do que do presente. O primeiro time argentino a ser campeão do mundo em 67, lá academia. Mas também desde então não conquista a Copa Libertadores da América, embora tenha eliminado o Flamengo no ano passado em pleno Maracanã. A Pai transmite com Vanderlei Rodrigues, Valmir Martins e Matheus Zampieri. 18 horas mais 5 minutos, sobe o hino, Valdeir Jorge. O azul celeste da tua. O céu do
2: Paraná, o branco a paz e tua gente odeia. Em outras terras, se igual não há, o teu brasão resume a tua história. Vamos
1: falar do Tubarão que pega o coxa nesse domingo, às 18 horas no Estádio do Café. A querer marcando presença sempre com a melhor, com a principal transmissão do Rádio Esportivo do Paraná. Wanderlei Rodrigues, Valmir Martins, Lúcio Flávio e Matheus Camargo vão dar o recado em 91,7. A manchete do Tubarão. Tá chegando a hora, é clima de
0: decisão e o Tubarão vai ganhar do coxa. Boa noite, Lúcio. Alô, Rodrigo Linhares. Londrina voltou aos treinos nesta quarta-feira e iniciou a preparação visando o jogo contra o Curitiba. Técnico Roberto Fonseca deve repetir formação da última partida. Treinador terá à disposição os três últimos reforços que foram contratados para o Campeonato Estadual.
1: É, parece que a maré tá virando, esse jogo vai ser importante. Talvez tenha a mesma importância daquele 9 de março de 2014, lembram? Que era o céu ou o inferno, ou o time ia pra fase final, ou ia disputar o Torneio da Morte, e o Tubarão venceu 2x0, gols do Arthur e do Rony Dias. Aliás, domingo, plantão para querida das 10 da manhã a 1 da tarde, eu vou conversar com o Rony Dias e vou conversar também com Carlos Henrique direto dos Estados Unidos ídolo do Londrina, campeão para paranaense em 81 vai bater bola comigo também Vamos, Martins, boa noite
2: boa noite Rodrigo, grande abraço para você, dois destaques rapidinhos aqui, primeiro final britânica né? mais uma vez na UEFA Champions League, o ano passado não tivemos um alemão e um francês, Bayern e PSG e nesta decisão 2021, Chelsea e City e vai ser muito complicado tirar esse título do time do Guardiola, claro um jogo, as coisas se igualam demais e às vezes saem da curva. Quando as decisões são assim, um jogo, a gente não é, está vivendo, Rodrigo, jogos intensos, abertos, os times muito com medo de perder, né? E pouca vontade de ganhar. Isso tem atrapalhado um pouco. Mas quando o assunto é futebol britânico, é Guardiola, é Thomas Turrell, a jovem equipe do Chelsea, as coisas podem sair da curva. Então. Mais uma vez, uma decisão britânica para o mundo todo saber que o melhor futebol é o da Premier League mesmo, né? E em relação a Libertadores da América, Rodrigo, o que está que acontecendo? Os brasileiros estão muito melhores, se preparando muito mais, ou os sul-americanos vêm com menos poder? Eu acho que é as duas coisas. Se a gente for pegar os participantes da Libertadores da América, muito investimento, né, Rodrigo? Atlético Mineiro investe demais, o São Paulo investiu pesado, o Palmeiras nem se fala, tirando o Santos. Né, que se recuperou ontem, pode ainda se classificar não começou bem as campanhas vêm sendo realmente maravilhosas então eu prefiro observar o fato das equipes, dos clubes brasileiros, estarem mais planejados e preparados para vencer a Libertadores da América. Todo mundo soube das glórias que o Palmeiras recebeu ao vencer o título na temporada passada e todo mundo quer repetir essa dose, todos os brasileiros se planejaram para isso. Eu acho que vai ser difícil, sinceramente, não termos um brasileiro na decisão da Libertadores, mesmo sendo ainda bastante cedo.
1: E verdade seja dita, com todo o poderio financeiro que os brasileiros têm em relação aos rivais, de cada quatro times que vão pra semifinal Pelo menos dois tinham que ser brasileiros Exato. Dois pelo menos, é. no mínimo Pra não falar que seriam três, então tem que ser assim mesmo 18 horas mais nove minutos Ouvinte bate bola conosco Aqui pelo WhatsApp, pelo 99941110 Eu quero a opinião do torcedor Aqui no nosso WhatsApp E quero lembrar pra você o seguinte O restaurante Porco no Tacho Alô Julinho, grande abraço pra você Julinho, traz pra sua mamãe Um jantar especial do Dia das Mães. Nesse dia oito, sábado, na véspera do Dia das Mães, às 8 horas, com som só de feras. O Job Júnior, que é um craque, Angélica também, e o Luiz Hernani que é outro grande ouvinte que a gente tem aqui na Rádio Pai Querer. E fera -se realmente na música. Nada como jantar com música ao vivo, né, gente? Sou suspeito pra falar, porque realmente adoro, e adoro, sou apaixonado também pelo Porco no Tacho lá do Julinho. Atenção, os convites são limitados, então garanta já o seu e leve uma caipirinha e um chopp de framboesa de brinde, contato para reserva atenção, anotem aí 3326 4473 vou repetir o telefone 3326 4473 ou se você preferir 9980 9465 9465 9980 9465. O restaurante Porco no Tacho segue todos os protocolos de higiene e segurança contra a Covid-19. Pode ficar tranquilo e levar sua mãe despreocupado e felizes da vida. Pode ficar despreocupado, você e sua mãe felizes da vida, porque vocês vão poder comemorar realmente em grande estilo. 18 horas mais 11 minutos e para comemorar em grande estilo. <risos> Tem que dar tubarão no Dia das Mães. Sobe o hino aí, Valdeir Jorge! O azul celeste da tua bandeira Simbolizando
2: o céu do
1: Semana de decisão, semana contra o Coritiba é sempre mais tensa, é sempre mais complicado. É o adversário que o torcedor Alves Celeste mais gosta de derrotar por tantas situações que aconteceram, tantos erros de arbitragem, né gente? Enquanto eu tiver vida e consciência, eu vou falar aqui de Felipe Gomes da Silva. O árbitro do Apito Verde, que esse cara fez naquele 3 de março de 2013, foi uma vergonha. Leandro Júnior Hermes, Bruno Bosquilha, Bandeira, Evandro Rogério Roman, entendeu? Eu quero que esses caras ardam no tacho do diabo, do capeta. Então ganhar do Coritiba é bom demais. Lúcio Flávio chegando, nadar
0: no tacho do capeta. Essa eu fui longe, hein, Lúcio Flávio? Boa noite pra você. É, aliás, bom. Não é assim, eu negócio de tacho eu só gosto do porco no tacho. Ah, lá do, esse, do do eu Julinho, gosto, resto, esse eu também gosto, hein? Esse eu também gosto. O resto eu passo reto esse negócio de tacho. É o único tacho que eu gosto é o do Julinho lá. Esse é bom, viu? E, e, e falando é, do, do porco é no
1: tacho, o carneiro que o Julinho faz ali, né, Lúcio? É uma coisa espetacular também. Ele embrulha o carneiro. Não sei direito como é que a técnica, mas o negócio é sensacional, viu?
0: Não, tudo que o Julinho faz lá é espetacular, né? A costela é maravilhosa, a pururuca, enfim, tudo lá no, lá no Porco no Tacho é, é nota 10, né? Lá vale muito, mas muito a pena mesmo, né, Lianes
1: Sem dúvida, estarei lá, minha mãe vai estar aqui é, nesse final de semana, vai vir me ver. Hélio, meu pai, depois de tanto tempo, eu não vejo meus pais desde dezembro, desde o Natal de 2019, porque depois começou a questão da pandemia, a gente não quis ir para lá para não passar nada para eles, né, em relação ao Covid. Eles também não vieram para cá, a gente recomendou que tinham que ficar isolados, trancados. Mas nesse sabadão, estarei tomando um chope de framboesa lá no Porco, no Tacho, com a minha mãe e com meu pai, viu, Luz, com a minha esposa também.
0: Tá certo, e é merecido, sem dúvida, sem dúvida, vocês merecem e aproveitem. Bom, Liares, o Londrina voltou aos treinos né, nesta quarta-feira, iniciou a sua preparação para o jogo contra o Curitiba no domingo, 18 horas, no Estádio do Café, partida importantíssima aí para o Londrina, que precisa continuar somando pontos, precisa continuar vencendo né, para poder é, passar de, a, para a segunda fase do Campeonato Estadual. Duas novidades importantes. Nesta quarta-feira, o Londrina eh, acabou eh, oficializando né? e, e até apresentando de forma oficial aí o Thiago Orobó, jogador que já está treinando aí há mais de duas semanas. O Orobó eh, firmou um contrato com o Londrina até o final do ano. Ele vem por empréstimo pelo Fortaleza, inclusive Fortaleza pagando grande parte do salário aí do, do Thiago Orobó e ele está inclusive regularizado também no Campeonato Paranaense deve ser é, relacionado pelo técnico Roberto Fonseca para o jogo contra o Coritiba o, então um detalhe importante sobre o Thiago Orobó, ele, ele começou como meia né? A, a, as primeiras, os primeiros anos dele no futebol foram como meia apesar dele ser um jogador bem alto tem 1,90m e o e, e Orobó, é, até em razão dessa sua origem no futebol, ele disse que ele se sente à vontade, por exemplo, se ele for utilizado um pouco mais de lado de campo. Né? Então, é um atacante que faz pelo menos duas funções, tanto na referência como um pouco mais de lado. Né? Então, pode ser uma opção interessante aí para o técnico Roberto Fonseca ganhando esse homem de ataque também, o Thiago Orobó. E nesta quarta-feira, quem se reapresentou a Londrina foi o zagueiro Augusto, aquela informação que a gente tinha trazido no final da semana passada, que o Augusto voltaria ao Londrina e ele se reapresentou pela manhã e já participou dos treinamentos nesta quarta-feira. O Augusto, que também foi inscrito no Campeonato Paranaense e será relacionado para o jogo de domingo. O Augusto, que na Série B do ano passado foi emprestado para o Juventude, fez grande campanha lá no time gaúcho, que subiu para a Série A e nesses primeiros meses do ano, o Augusto estava jogando o Campeonato Mineiro pelo Coimbra, também por empréstimo, e agora ele retorna ao Londrina. O Augusto que já teve bons momentos vestindo a camisa do Londrina, saiu, ganhou experiência, disputou uma boa Série B o ano passado, e agora volta como um dos reforços do Londrina para a disputa do Campeonato Brasileiro, como ele está inscrito no Paranaense também será utilizado aí nesses jogos decisivos. E o, o Roberto ganhou também aí o Zé Ricardo, volante, que também já está treinando no CT da SM Sport. Em relação à formação do time para domingo, o Roberto não tem novos problemas. É, da equipe que jogou lá contra o Cascavel, não há ninguém suspenso, ninguém machucado. Os jogadores que estão no departamento médico nenhum deles terá condições de, de ficar à disposição para esse jogo de domingo, é, nem o Marcel, nem o Felipe Vieira, enfim, muito menos o Danilo e o Vitor Daniel, são jogadores que vão ficar um tempo maior, então esses atletas ainda não estarão à disposição. Por isso, tudo indica, né, Linhares, que o Fonseca vai mesmo repetir a formação, até porque o Londrina fez um bom jogo, agradou o treinador, ganhou, é, fez quatro gols, então o, o, o Roberto vai repetir o, o time do Londrina para esse jogo importante aí contra o Curitiba o Curitiba que ainda joga amanhã, né? tem o Atletiva partida atrasada aí da sétima rodada e, e depois vem aqui para enfrentar o Londrina no próximo domingo, Linhares
1: Lúcio Flávio, como é semana de decisão então sobe o hino para mim aí Valde Jorge vamos escalar o Tubarão já que você disse que o Roberto Fonseca vai repetir a formação o Londrina Sport Clube, para esse domingo, às 18 horas. Não confunda o horário, em 91,7. Na Pai Querer, sempre a melhor transmissão. Com Vandele Rodrigues, Valmir Martins, Lúcio Flávio e Matheus Camargo escalando o provável Londrina. Diga lá, Lúcio Flávio. Hoje
0: é quarta-feira ainda, né? Aliás, tem quinta, sexta, sábado
3: e domingo. Mas ah, bem, mas a né?
1: minha ansiedade já bateu, Lúcio Flávio. Para mim, já é, já é amanhã a decisão, viu? Eu já tô parece que eu vou entrar em campo. Você me conhece, você sabe.
0: <risos> é, não, eu sei, mas ainda bem que você não vai entrar em campo, né? Aliás, ainda bem. Ainda né, bem, senão, ainda aí, bem. Aí, aí, era, aí era complicado, não, mas tudo leva a crer mesmo, né? Aliás, a não ser que, obviamente, aconteça alguma coisa, mas é, até porque o, o Roberto não conseguiu repetir nenhuma formação desde que ele chegou. E, e a gente sabe que no futebol, quanto mais você repete, é, a possibilidade de dar certo é maior, né? Então, Dalton, João Carlos. O, o Marcondes, o Lucas Costa e o Luiz Henrique Marcelo Freitas, o Bianchi e também o Adenilson, o Safira o Douglas Santos e o, e o Salatiel não deve fugir disso não a, a escalação do time pro, pro jogo do domingo, Liares
1: vem coxarada, vem, pode vir coxa, vem vem quente que o tubarão tá fervendo aqui a chapa vai esquentar aqui no estádio do café e você, na hora de estacionar Acaba faltando aquela moedinha para você pagar. Você já passou por isso, não pagou? É, não passou, é duro, né? Agora você pode utilizar cartões de crédito e débito para adquirir tempo e fazer as suas recargas. É só encontrar os colaboradores da Zona Azul, os comércios credenciados ou baixar o aplicativo Estacione Legal. Com ele, você também renova o seu tempo de onde você estiver. Quer dizer, você não precisa mais deixar um compromisso importante para renovar. A sua permanência lá na Zona Azul. Realmente uma medida bastante inteligente. Você recupera créditos não utilizados e muito mais. É a Zona Azul facilitando a sua vida no trânsito. 18 e 19, Valmir Martins, Tubarão repete a formação. E o Lúcio Flávio falou do Augusto, que aliás o Lúcio deu primeira mão aqui na Pai em 91,7, que ele estava voltando. É questão de tempo para ele ser titular nesse time do Londrina ou ele vai chegar só para compor elenco?
2: Não, ele vai ser titular. Ele vai ser titular. E a contratação do Augusto, o retorno do Augusto, avisando a Série B. Não que tenhamos problemas ou tantos problemas com Lucas Costa e Marcondes aliás o Lucas Costa melhorou muito e o Marcondes também são dois jogadores que estão entrosados e não passam muitos sustos não o Londrina tinha muito problema no desenvolvimento do ataque, no sistema defensivo claro, erros normais de qualquer time Londrina não tem uma brilhante zaga longe disso, mas também não tem tantos problemas, agora o Augusto chega e vai esperar uma vaguinha nessa equipe titular até porque não tem, não tem por onde, não tem por quê tirar o Marcondes ou o Lucas Costa para ele entrar. A contratação do Augusto, visando mais a Série B do Campeonato Brasileiro. E o Roberto acerta em manter a equipe que venceu bem o Cascavel. Eu acho que, do meio para frente, é uma equipe que tende a ter movimentação, a repetir o que fez diante do Cascavel, pelo menos tentar, não que vai ter essa liberdade toda diante do Curitiba, não, não é isso que estou dizendo, mas pelo menos a confiança aparentemente está de volta e é um time mais preparado. Com o Marcelo Freitas atuando como o primeiro homem de meio campo, a gente já tem uma saída de bola mais qualificada, até porque o Marcelo ainda em transição não deve jogar, então deve manter realmente o Marcelo, com o Bianchi na segunda linha, o Adenilson encostando muito mais, sendo participativo, encostando no trio ofensivo, que também volta pra buscar, se mexe, o Salatiel, é um jogador muito inteligente, é um jogador tático, que sabe abrir espaço, sabe se mexer, joga sem bola, e tomara, cara, que tenhamos realmente um jogo distinto dos últimos, tirando esse do Cascavel, que Londrina possa enfrentar o Coritiba de igual pra igual, o que eu venho dizendo desde a vitória diante do Cascavel lá no Oeste, o Londrina não vem de fácil pro Coritiba não, para os caras chegarem aqui e vencerem o jogo, eles vão ter que suar muito porque a
1: Londrina não vai vender fácil essa partida não Rodrigo. 18 horas mais 22 minutos, quero mais opiniões dos torcedores aqui no WhatsApp no 99994 1110. Lembrando para você que daqui a pouco, às sete da noite a partir das dezoito e cinquenta a nossa jornada esportiva, Copa Libertadores da América, Racing e São Paulo, o jogo vai ser é, em Avedianeda vai ser lá no estádio Juan Domingo Perón Coisa linda, hein? Como eu fui para é, um jogo do Boca em Buenos Aires, quando eu estive lá há uns anos, e o guia era torcedor do Racing. E ele se gabava dizendo que o Racing tinha a cancha, o campo, o estádio mais lindo lá de Buenos Aires. A Pai Querer vai transmitir com o Vanderlei Rodrigues, Valmir Martins e também com o Matheus Zampieri em 91,7. Lúcio Flávio devolvendo para você, 18h22,
0: Lúcio mais duas informações, né, Linhares? O Hoje, Henrique, o volante, ele está de volta, ele cumpriu a suspensão, então fica à disposição do, do Roberto, ele jogou contra o Operário e desfalcou a equipe lá contra o Cascavel, um jogador que fica à disposição também. E a gente falava essa semana sobre o Paulinho Mocelin, né, e, e, e surgiu muito forte agora o interesse do Esporte Recife na contratação do Paulinho Mocelin. Inclusive, a gente... É, na tarde de hoje, é, conversava com alguns amigos lá do Recife, que acompanham o dia a dia do esporte, e a informação é que é, a negociação está muito bem encaminhada entre o esporte e o jogador, e o Paulinho Mocellin, que tem interesse. Falta uma, uma negociação aí com o Londrina, claro, né? o Londrina é, sabe que o Paulinho hoje tem, tem um mercado é, é, pelas últimas temporadas dele, e o Londrina busca um ressarcimento, né? uma troca, vai o jogador, mas tem que vir dinheiro. Então, é, é, essa negociação ainda não está concretizada em razão dessa questão. Mas existe, sim, uma possibilidade grande. De daqui a pouco, o Paulinho ia jogar lá no Recife, viu, Liares?
1: Valeu, Lúcio Flávio. 18 horas mais 24 minutos em Londrina. Grande abraço, Lúcio. Valeu! Grande abraço, Liares. Valeu, Lúcio. Abração. Deixa eu ver algumas mensagens aqui no WhatsApp, no 99941110. O Carlos, o Londrina está demorando demais para contratar os meias. Mossoró e Caprini. Agora estamos tendo concorrência de outros times da Série B querendo os jogadores. Dois nomes que é verdade, né, Valbi? Foram ventilados, falados, falados, mas até agora não tem o preto no branco o é, contrato.
2: Tá faltando, né? Tá faltando. A gente já esperava e o clube trabalhava com essa ideia para inscrever os dois, principalmente o Cap... Caprini até, o que me chegou, né, foi isso, pro Campeonato Paranaense visando a B. Ainda dá tempo, né, Rodrigo? Eu acho que com o Caprini as coisas estão bem adiantadas. Com o Mossoró, confesso que tô meio por fora da situação.
1: Já que na cabeça do técnico o Celsinho e o Adenilson não podem jogar juntos, será que o Celcinho não é melhor que o Adenilson? O Djalma da Vila Casoni, o que você acha, Valmir? Eu... Celcinho e o Adenilson no ímpar na Pelada? Você vê os dois no Barranco ali, você escolhe quem? Adenilson, Adenilson. Rodrigo, aqui é o Luiz de Manchester. Grande Luiz, pergunte ao Fiore o que ele já viu em termos de roubo para o time do Coritiba. Não consigo crer em outro resultado que não seja uma boa vitória do Leque. Rapaz, o que já se viu nos gramados aqui do Paraná? Tolondrina sendo assaltado contra o Coritiba. É uma coisa absurda. Absurda. Teve muita incompetência também, viu? Mas teve gente também que meteu a mão. A gente sabe que isso não é novidade para ninguém. Rodrigo, não foi o Thiago Orobó Deixa eu ver aqui, que fez a falta Onde fraturou o tornozeiro do Paulinho Mocelim, o Márcio Munhão Pereira Não sei se foi o Thiago Orobó não Viu Márcio, mas foi um lance Fortuito, realmente é, deixa eu ver mais uma mensagem aqui. Nossa, Rodrigo, foi só o Londrina ganhar de um time fraco que o Fiore já acredita que vamos ganhar do Curitiba. Será, meu pai? Temos que acreditar, né, Gabelo? Vai dar Londrina, sim. Linhares, não posso estar com minha mãe. Estarei de plantão no domingo, ligado na querer O Vandinho, lá de Curitiba, e fala que o Leque vai ganhar do Coxa. É, o Marcos Oliveira aqui também manda a sua mensagem. Feliz da vida com a vitória do Londrina Esporte Clube e acreditando que o leque vai vencer a equipe do Coritiba. 18 horas, mais 26 minutos. Eu quero o hino do São Paulo, Futebol Clube Valde Jorge. O tricolor já está escalado. A camisa brasileira mais expressiva no cenário internacional. São três Libertadores e três Mundiais Interclubes.
0: o primeiro. Tu és forte, tu
1: és grande Dentre os grandes És o primeiro Ó oh, Tricolor Clube bem amado As tuas Valmir glória... Martins, o São Paulo já está pronto Já está escalado O Enan Crespo tem 82% Dos pontos conquistados até aqui Desde que assumiu o São Paulo Futebol Clube Thiago Volpe, camisa número 1 Três zagueiros, a Boleda vai com a 5, Miranda com a 23 e Bruno Alves com a 3. 22 o Miranda. 22 o que, que eu falei? 23. Não, 22 o Miranda, 3 Bruno Alves, 10 Daniel Alves, camisa 13 Luan, 14 para Lisiero, 8 para Benítez, meia dúzia para Reinaldo. Na frente, Luciano vai de 11. E Pablo com a camisa número 9. O São Paulo já está pronto para o jogo de daqui a pouco, às 7 horas da noite, Valmir. É o
2: melhor time que o São Paulo tem. São os 11 melhores titulares escolhidos pelo Crespo. Ele vem apostando nesse esquema com três zagueiros. E está dando certo, né? Com o Dani pela lateral direita, pela ala direita e o Reinaldo pela esquerda. né? São dois construtores excepcionais do São Paulo. É muito perigo com os dois. Dani Alves é o principal assistente do São Paulo. E tem o Benítez no meio campo que dá brilho né, para esse time sabe sair da marcação, municia o ataque, e o Pablo, que tá bem, vive um bom momento, Luciano voltou a marcar contra o Corinthians, a tendência, isso atrapalhava ele um pouco, a tendência ele que possa se soltar um pouquinho mais, São Paulo que vem muito bem, tenta quebrar um tabu, né, no jogo de hoje, já que nunca venceu o Racing, além disso, o São Paulo só venceu uma equipe argentina fora de casa, uma vez, foi em 2005, contra o River, na edição em que conquistou o seu terceiro título da Libertadores da América, e se o São Paulo vence hoje, será a terceira vitória consecutiva. Nunca na história o São Paulo começou a Libertadores da América, mesmo nos três campeonatos que venceu com três vitórias.
1: Rapaz, eu não tinha me ligado que o São Paulo não vencia um time argentino há tanto tempo lá. Foi a vitória 3x2 do São Paulo, o River Plate, os dois gols foram do Marcelo Aliás, Salas. foi a única vitória do é. São Paulo na Argentina. Pois é, aí o São Paulo fez um gol com o Danilo, outro do Fabão e o Amoroso. Então foi 3x2 pro São Paulo contra o River Plate na partida de volta da semifinal. Faz tempo, é verdade, tanto que nesse ano o São Paulo tinha empatado com o Quilmes... É, e fez o primeiro gol em solo argentino. Que coisa, hein? Não tinha me ligado que e a o... situação era essa. E o time do Pizzi, do, do
2: Racing, ele vem com quatro pontos, tá bem também, deve se classificar ao lado do São Paulo nessa nessa composição de grupo, mas não tá bem no campeonato argentino, né? Vem pressionado, né? Vem com alguns resultados que não tem agradado os torcedores e até a comissão técnica bastante pressionada. Então o São Paulo tem tudo para seguir encaminhando o rumo das vitórias das equipes brasileiras e também juntar-se aí a Palmeiras e Flamengo, que tem 100% de aproveitamento,
1: né? É, e o Pise, que foi campeão da, da Copa América com o Chile, né? Foi. O São Paulo ele ganhou pela Sim. primeira vez em 2015 e ele venceu em 2016. Vamos pro intervalo comercial, as duas vezes, contra a Argentina. Que delícia, hein? Vamos pro intervalo comercial. Na volta, tem mais aqui na Pai Querê em 91,7. Equipe
0: Total Pai Querê.
2: Em cima do lance.
1: De volta, 18 horas mais 33 minutos, daqui a pouco ele vem aí, Vanderlei Rodrigues, comandando a equipe total em 91,7, Raça em São Paulo, a partida que acontece em Buenos Aires, Buenos Aires não, em Avedianeda, às 19 horas, Avedianeda é uma cidade da grande Buenos Aires e não um bairro, mais ou menos como São Caetano em São Paulo, alguma coisa do tipo, o lugar perigoso para danar. Eu quis ir lá quando eu tive em Buenos Aires para conhecer o estádio do Independente, apesar do raça entre as cores da Ventina, da, da, da do Londrina. Eu sou fã do Independiente, por causa do Ricardo Bottini, que eu já entrevistei aqui. O cara ganhou quatro Libertadores, dois Mundiais. O cara é um monstro. Só jogou no Independiente. Seria mais ou menos como, vamos dizer assim, ele não é tão conhecido aqui da mesma forma que o Aventino, provavelmente também não conhece tanto o Ademir da Guia. Aí o motorista de táxi me aconselhou no não ir. Falou, não, não, brasileiro. Não, não, não. Muito perigoso, muito perigoso. Ele não
2: foi um argentino bom, né? Se ele tivesse Só sido um argentino lá. bom, ele falava vai, querido, pode ir. Se você Só... é brasileiro, então vá, <risos> divirta-se aproveite, é né, tire a carteira o celular é. do bolso, fique tranquilamente é. pode ir tranquilinho se ele e fosse tem, um bom argentino e, ele teria e feito tem isso. aquela
1: música, né tango e futebol são paixões de avexaneda e surrente el glorioso independiente te da tango el coração é, lá fala de avexaneda esse tango, que tal Valdez Jorge? Toca com la precisión De botinarias Tangueiras Nacionador breviceira Tucuna fue unicalon tum, tum. Tango a Botini Se chama essa música. Entrem lá no, no YouTube que vocês vão gostar. Em homenagem ao Ricardo Botini, que era chamado de El Mago Zaratenho oh, Mateus. que nasceu em Zárat, oh, na Argentina.
2: Matheus, eu falei pra você não vir mais cedo, né? Matheus
1: Zonipieri, vem cá, Matheus Zonipieri, vem cá. Eu quero colocar você aqui no, no bate-papo. Vem cá. Você vai falar pra mim. Depois o ouvido dele foi destruído, Você né? vai falar pra você mim, da é final, falar. Vai, falar, vai dar um show que você conhece de futebol internacional, uma barbaridade. Você vai falar da final, Manchester City e Chelsea. Quero um raio-x, passa pra gente aí, boa noite pra você. Um ótimo que o Matheus noite. tá escondidinho no plantão, gente, mas ele tem potencial pra ser um grande comentarista. E de futebol internacional, então, o que mais é entrou um absurdo. Nessa. Ele entrou nessa pra isso, Sim, justamente
2: como eu pensei. Parece eu que foi ontem que vou esse menino nessa para ser
1: comentarista. Esse menino veio aqui com o pai dele, com o Ricardo Zampieri, um dos maiores orgulhos que eu tenho é que eu ouvi do seu pai. Falou para mim o seguinte: olha, é o seguinte, meu filho é fã do PVC só que eu falei pra ele o seguinte, o PVC eu não tenho como te apresentar, mas o PVC de Londrina eu vou te apresentar, e te trouxe aqui, não esqueça isso nunca, fiquei muito feliz viu, é verdadeira essa história ou não né, Matheusinho?
3: Verdadeiríssima Rodrigo, muito obrigado novamente aqui por abrir espaço pra mim no, em cima do lance, ao Valmir também, e eu também lembro, a primeira vez que eu vim aqui, foi pra falar justamente da final da Champions isso, League, isso, 2013 2012. né? Foi 2012, Chelsea e 2012 2012, Munique. é verdade, e o Chelsea ganhou naquele Sim. gol do Drogba no finalzinho, tinha acontecido na véspera
1: final não, Isso, né? foi Isso alguma coisa assim 2012, tá daí, certo, 2012 veio,
3: O primeiro assunto que a gente tratou foi justamente uma final de Champions envolvendo o Chelsea que hoje, né, passou pelo Real Madrid 2x0 e chegou a grande decisão pela terceira vez nesses últimos anos aí uma vez ganhou, uma vez perdeu e agora vai para sua terceira decisão e inclusive acho que vai com o Mazarão, acho que o time do Pepe Guardiola né o Manchester City vai com favoritismo porque é o time que vem jogando melhor nessa temporada, já tem encaminhado o título da Premier League, já foi campeão da Copa da liga inglesa também, é o time que apresenta o melhor futebol até agora na Champions League, 11 vitórias e um empate na Champions, pouca coisa né em 12 jogos é. é invicto até agora uma campanha só não é melhor que a do bairro do ano passado que ganhou todos os jogos Para você, qual é a maior virtude do City? Ah, acho que o jogo coletivo apresentado pelo City, até aqui nenhuma outra equipe nessa temporada apresentou. Mais ou menos como era o Bayern na né, temporada passada, por mais que tinha um expoente do Lewandowski, mas o jogo coletivo do City parece que eles dão a impressão que não vão perder a ah, momento nenhum da partida. E Mesmo... a
2: juventude do Chelsea pode surpreender
3: isso? Acho que... Pode, claro que pode, né, seria irresponsável é, é a gente dizer que o jogo já está decidido a, a semanas antes da partida acontecer, porém, acho que se fosse para colocar as fichinhas assim, eu diria, colocar 10 fichas assim, colocaria umas 7 ali no, no Manchester City e umas 3 no Chelsea, assim, para dizer o grau de favoritismo dessa final, mas acho que tem tudo para ser um grande jogo, mais uma final inglesa, depois de dois anos de Liverpool e Tottenham e acho que a gente tem tudo pra ver dois estilos de jogo um pouco diferentes, mas ainda assim muito, muito bacanas. Eu aposto
2: é... no, ti, no City também, mas eu diminuiria essas fichas aí por conta de um jogo. Se fossem dois jogos, eu é. daria o 7x3 do Matheus, mas como é um jogo, eu colocaria 6x4. Mas é legal como que o Guardiola
1: ele vai se reinventando também claro, o jogo coletivo é o forte das equipes dele mas você pega esse Manchester City é muito diferente daquele Barcelona totalmente História diferente que ele comandou. Totalmente. esse time é bem diferente do Bayern de Munique que ele comandou também Porque isso esses, dois times, legal isso.
2: esses dois times, principalmente o Barcelona de 15 e 16, ele tinha o brilho do ataque MSN, né? Então ele tinha o coletivo e tinha o individual, e aí ele aprimorou o que, que atrapalha mais o PSG hoje? eu acho que é justamente isso, você tem apenas o um individual que acaba atrapalhando o lado coletivo, porque o acho que vai resolver essa questão com o tempo, tá chegando apenas e deve resolver essa questão aí. Mas talvez isso seja o maior problema da equipe do PSG. Em relação ao City, ele... Claro que tem um talento individual, por exemplo, do De Bruyne Mas você pega o coletivo desse time É absurdo o que ele pode fazer dentro A, de
3: campo Há meses atrás De Bruyne nem estava jogando por lesão E o time estava encaminhando o título da Premier League sem ele né? não, Esses encontrou... dias ele não colocou atacante é.
2: Vamos jogar sem é atacantes verdade.
3: Como ele fez no bar de Munique, vamos jogar sem zagueiros
2: Ele inventa e dá certo, porque ele tem tudo isso na mão Ele não faz apenas sonhei com isso e vou
1: fazer Não, ele pensa muito antes de fazer E esses dias ele colocou Na, na partida contra o Paris Saint-Germain Ele colocou o time em campo Deixou no banco o Fernandinho o Gabriel Jesus teve mais alguém que ele deixou o Agueiro, no o Guarani? O o o Sterling é? também. O tá jogando sem atacante. Até sem agora, atacante, meu, ele O o titular do
3: City hoje é sem atacante. Tem o Marres, que é um ponta direito, que, que tá numa fase os... espetacular com os dois gols, inclusive. Mas ele é o único jogador mais ofensivo que a gente é, diria assim. O resto é Bernardo Silva, Daibruini, Phil Foden, são meio-campistas e que jogam Ó, ali pra frente.
2: seguinte: o Matheus, ele é tão capacitado pra falar disso tudo que eu vou ter o jogo já já, então ele vai ficar no meu lugar. Tchau.
1: <risos> <risos> 18 horas 39 minutos. E é o seguinte, também, o Rafinha me contou uma vez que o Guardiola um dia ligou para ele e falou assim, Rafinha, eu vou te botar de lateral esquerdo, falou lateral esquerdo tá bom, eu vou daqui a pouco ele mudou de ideia ô oh, Rafinha, eu vou colocar você de zagueiro de zagueiro? Ah, tá bom Aí chegou na hora, ele acabou colocando Rafinha de lateral direito. Ele mudou três vezes de ideia. E ele contou também que ele quis colocar o Manzukit para jogar de volante. Se
3: tiveram que segurar o Manzukit pra ele não quebrar o vestiário inteiro, que o homem ficou bravo. Para quem não conhece o Manzukit é centroavante, né? E já teve que exercer algumas outras funções aí, mas como atacante, né? Como ponta agora de volante mesmo, só é. co coisas dessa cabeça aí geniosa do futebol.
1: Grande Guardiola. E para ficar de bem com a vida, hoje tem, hein? Hoje tem. A... Aproveite a promoção quarta em dobro do Quero Que ri. Eu vou pedir, vou anunciar pra você o que você tem que fazer. Ouça bem, você pede um Quero Bacon e por mais um real, um mísero real, uma moedinha de um real... Você leva outro Quero Bacon. É mole? Por uma moeda de um real, você vai levar dois Quero Bacons. Você vai pedir um, mais um realzinho e você leva dois. São dois super lanches por apenas 29,50. Tá de graça. Mas aproveita que é só hoje. No restaurante até as 23 horas e no delivery até meia-noite e meia. Quero QI. Que Liga ou peça pelo WhatsApp: 33266868. WhatsApp repetindo pra você: 33266868. 8. Matheus Zampieri, nós tivemos ontem pela Libertadores da América, o Santos vencendo por 5 a 0 o The, o The Strongest, pois é, ufa, o Fernando Diniz está conversando, as negociações estão abertas e o Marcelo Fernandes ontem falou o seguinte, olha, eu tô preparado caso me queiram colocar como treinador. E aí, valeria a pena dar uma chance para o pro Marcelo Fernandes ou o Fernando Diniz cairia bem mesmo com a filosofia de jogo que tem o Santos com o DNA Santista?
3: Aí eu sou suspeito para falar, porque por mais que eu goste do Marcelo, o Fernando Diniz é um dos meus treinadores favoritos do futebol brasileiro nesses últimos anos. Ele é um cara que falta para ele apenas um título para ele se consolidar como um dos grandes nomes. Porque, por exemplo... que a gente pode pegar o que ele fez no São Paulo no ano passado São Paulo tinha um elenco que no começo do ano a gente falava assim, ah, briga pra sétimo, oitavo lugar, assim e liderou o campeonato por tanto tempo, é verdade depois que ele perdeu o elenco ali na reta final, aquele episódio com o Tietchan, ele acabou caindo de rendimento, mas ainda assim é um técnico que eu gosto muito, um técnico que desenvolve é, jovens jogadores algo que seria muito importante no Santos nesse momento, a gente vê aí é, jogadores como o Gabriel Pirani ganhando cada vez mais espaço, a saída do Sotedo, o Lucas Braga também agora se assumindo como titular titular definitivo ali na ponta esquerda, então o Santos vai precisar de um técnico que saiba trabalhar e saiba desenvolver nesses né, garotos, porque isso é algo recorrente na história do Santos, né, sempre que a coisa aperta, que tá sem jogador, não tem grandes estrelas, mas a base vai lá e resolve, a gente cansou de ver isso, então acho que o Diniz é um técnico que pode ajudar nesse sentido.
1: Agora, se o Santos contratar o Diniz, o torcedor vai ter que ter paciência, porque não é da noite pro dia. Vai um tempo pra ele conseguir implantar aquela filosofia. Sim. Ele foi contratado pelo São Paulo em 2019 e no ano passado que a gente viu. O time brilhou em alguns momentos, né? Sim. A maneira como o São Paulo jogava, como tocava a bola, como envolvia o adversário. Só que não vai ser amanhã que isso vai acontecer, né, Matheus? Exatamente. A torcida tem que ter paciência.
3: É, eu acho que o Diniz é um técnico que você tem que dar tempo de trabalho pra ele. No São Paulo ele chegou em 2019 e não foi em 2019 que a gente viu o São Paulo jogar do jeito que ele gostaria, né? Ele, inclusive, abriu mão de alguns dos conceitos dele, né? Ele estreou contra o Flamengo no Maracanã, o Flamengo naquela temporada maravilhosa, então imagina só ele cobrar é. que o zagueiro saia jogando dentro da área naquele jogo. Então, ele soube esperar o momento dele, mas acho que quando ele coloca em prática aquilo que ele quer, é, tendo os jogadores para executar essa filosofia de jogo dele, eu acho que ele é um técnico que pode fazer um elenco que às vezes você não dá nada Conseguir brigar por grandes coisas, como foi no São Paulo. Então, acho que tem essa possibilidade aí de, se o Santos contratá o Peixe conseguir fazer mais uma grande temporada, como foi a passada.
1: E você vai construir, você vai reformar? O Doutor Tem Tudo é sempre o melhor lugar. Alô, Júlia. Alô, seu Valdemar. Alô, Tiago. Rapaziada, não para de crescer, hein? A última semana para você comprar pisos e revestimentos baratos. Saldão de pisos e revestimentos. A partir de sabe quanto? 14,90 14,90 o um metro quadrado você que está construindo, você que está reformando, é isso mesmo pisos a partir de 14,90 metro quadrado. O Júlio resolveu fazer esse preço porque eles estão ampliando a área de estoque e está chegando a nova coleção. Então aproveite a partir de apenas 14,90 metro quadrado. Pode procurar que você não acha preço mais barato, inclusive com essa qualidade. Pisos, porcelanatos, no Doutor Tem Tudo, três lojas para te atender. Loja 1 na Prefeito Faria Lima, 1433. Loja 2 na Avenida Soiti Taruma, 625 no Jardim Colúmbia e a mais nova na loja da avenida Tiradentes, a mais nova loja na Tiradentes, 1240 em frente ao Contour ligue para 3347 6008, doutor tem tudo tem tudo para a sua obra tudo para a sua casa Matheus Zampieri, o pessoal tá te elogiando aqui, o Sérgio Brasil Rodrigo Valmir Deus parabéns ao Matheus pelos comentários, grande revelação olha aí ó
3: muitíssimo obrigado por todos os elogios não ainda não sou digno deles mas vou esperar continuar fazendo um bom trabalho
1: e o Silas Oliveira Moraes, do Jardim Everest... O pessoal tá descendo o pau em mim... Da minha cantoria aqui em Castelhano... Oh, oh. Linhares, por que você não se inscreve... para cantar no programa do Ratinho de segunda-feira... No 10 ou 1000? Não! Eu só arranho aqui de vez em quando, viu Silas? Essa música é bonita... Tango a Botini, chama... Tem Inclusive, coisa... essa música... Olha só que legal... Quando eu entrevistei o Botini... Eu cantei essa música para ele, um trecho... Ele gostou? Gostou, ficou feliz... Ah, pô. Imagina é. um brasileiro cantando cheio de sotaque... Imagina o contrário... Você tá aqui... O cara liga para você uma música para te homenagear... E o argentino começa a cantar cheio de sotaques é, é. Fica tá não é pouca coisa não <risos> É verdade Matheus Zampieri, o Flamengo venceu 3x2 LDU Lá na altitude de Quito Eu acho que também só não tá vendo a evolução do Flamengo Quem não quer é. essa má vontade que tem com o trabalho do Rogério Senna Por parte de, da imprensa algum, Alguns membros da imprensa E por parte também de alguns membros da torcida
3: É, a gente vê que isso é algo recorrente já Não quero criticar de forma nenhuma A torcida do Flamengo que é gigante Uma das maiores torcidas do mundo Mas é verídico que alguns torcedores do Flamengo uma parte, pelo menos, é de criticar bastante os treinadores que passam por lá. E o Rogério Ceni não é diferente, né? Acho que o único que escapou disso foi o Jorge Jesus, né? Porque o trabalho dele não tinha uma vírgula ali pra você falar, mas no Rogério Senna isso acontece. E o Flamengo, querendo ou não, 100% de aproveitamento num grupo difícil, vitórias fora de casa. Tudo bem, a defesa ainda pode melhorar? Pode melhorar, é verdade. Mas o time é muito bem treinado do meio pra frente, as jogadas saem. O gol do Bruno Henrique ontem foi um gol espetacular, assim, não só por causa da finalização dele colocada no ângulo esquerdo do goleiro, mas ainda assim, Sim, toda a movimentação do Arrascaeta, do Gabigol é um time muito assim, fora da curva tanto tecnicamente quanto na questão de entrosamento, que esses caras estão jogando já também há bastante tempo juntos, né Rodrigo? E pra gente fechar o Palmeiras
1: venceu ontem 2x1 e o Abel Ferreira criticou mais uma vez a Federação Paranaense por causa do calendário, ele Paulista, tá certo é. Paulista, perdão, Paranaense a gente nem fala é. né é, por causa do calendário que ele tá certo, mas ao mesmo tempo todo mundo sabe que o calendário é esse, vai ter que fazer dessa forma tá ficando meio malo o português
3: é, Também, Matheus? Ou... Eu acho que a gente é, deve evitar pecar pelo excesso, né? As críticas dele não são infundadas, né? Ele tem motivo para falar disso, porque às vezes o clube é punido pelo próprio sucesso, né? Ele é campeão de Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, e daí ele infla o seu calendário, com Supercopa, Recopa e tudo mais, e daí acaba tendo jogos demais pro time dele disputar, e ele tem o direito de, de reclamar sim. Só que às vezes é melhor dar uma, uma segurada para não passar uma imagem de antipatia, até por ser um técnico estrangeiro, que muitas pessoas não conhecem, pode passar essa imagem negativa aí pro torcedor, então acho que até mesmo para ele se preservar, se ele evitar um pouquinho esse tipo de, so de situação, não tô falando que tá errado, só acho que pode ser melhor para ele evitar se eu
1: sou o Palmeiras isso. eu boto o sub-17 para protestar, cara o, Sam, o Palmeiras já pega o Santos amanhã Uhum. Já tem jogo no final de é, semana, é, depois é joga de novo na Libertadores. É uma insanidade. Mateuzinho, muito obrigado. Show de sim, bola. Obrigado, viu Você Rodrigo. realmente é sensacional. Obrigado mesmo. Eu que
3: agradeço. O pessoal aprovou aqui. Todos os elogios pra você são recíprocos, Rodrigo.
1: Valeu, grande abraço. Agora intervalo comercial na volta em definitivo. Vem aí Vanderlei Rodrigues. E o homem tá numa fase, hein? Racing, ah, em São Paulo. Futebol é com a Pai Querer 91,7 sempre. Boa noite.